0: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
1: Herr Dr. Deesen, schön, dass es heute klappt und dass wir uns ein bisschen über das Thema Eltern-Kind-Beziehung unterhalten. Würden Sie sich unseren Hörerinnen vielleicht ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut und bin in eigener Praxis tätig seit inzwischen knapp fünf Jahren. Und die Eltern-Kind-Schwierigkeiten sind so ein Arbeitsschwerpunkt von mir. Als Psychiater kann man ja alles machen. Manche Psychiater arbeiten vornehmlich medikamentös, andere psychotherapeutisch. Wir machen von allem etwas, denke ich. Aber die Elternberatung hat sich doch zu einem Schwerpunkt entwickelt und auch die Arbeit mit älteren Jugendlichen und mit Heranwachsenden, wo es um die Ablösung aus dem Elternhaus geht. Und da treten genau diese Konflikte und Schwierigkeiten auf und es ist in vielen Fällen möglich, auch Familien so zu begleiten, dass sie aus großen Schwierigkeiten wieder zu einem guten Miteinander führen. Das mache ich von Herzen gern.
1: Im Oktober erscheint ihr Buch, ein therapeutisches Buch. Der Titel des Buches lautet, wenn dir dein eigenes Kind fremd ist und es deinem Kind mit dir genauso geht. Und darin beschreiben sie in verschiedenen Kapiteln und in verschiedenen Fallbeispielen so Situationen, die in so Familien schieflaufen. Also sie haben ja gerade gesagt, wenn es Konflikte gibt. Und ähm, dieses Buch richtet sich ja schon ganz konkret an Eltern, die vielleicht auch ein bisschen verzweifelt sind in der Situation, weil sie vielleicht auch nicht mehr wissen an, an der einen oder anderen Stelle, wie sie damit umgehen sollen, wie es weitergehen soll, ob es oder, oder, oder. Und Sie haben auch gerade gesagt, eben das Thema Konflikte. Was sind denn das so Konflikte, mit denen Eltern oder Kinder, Jugendliche zu Ihnen kommen?
0: Also auf den ersten Blick sind es oft Regelkonflikte. Also bei den kleineren Kindern Konflikte um elektronische Medien und um das Ins-Bett-Gehen beispielsweise oder um die Hausaufgaben, die ganz großen Baustellen. Und na, bei Jugendlichen, ähm, also Hausarbeit ist oft ein großes Thema und damit verbunden ähm, ein gutes Miteinanderleben, das Aufteilen von Aufgaben, das Aufteilen von Verantwortung. Das sind auch oft Konflikte, wo es um gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung geht. Das sind so die beiden großen Bereiche. Einmal Regeln und damit verbunden, auch Fragen von Gehorsam oder sagen wir mal Kooperation. Und das andere ist Respekt oder gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung. Das findet sich wieder und wieder und wieder. Mein Eindruck ist, es gibt ja nun ein sehr umfassendes Angebot für Eltern zur Erziehung und ganz, ganz viele Tipps. Auch viele Tipps, die ja ganz prima sind. Aber die Fragestellung oder die Zielsetzung dieser Tipps so kommt es mir oft vor, ist, wie kann ich mein Kind dazu bringen, das zu tun, was ich jetzt möchte. Dass es dann und dann ins Bett geht und dass es dann und dann seine Hausaufgaben macht oder dass es seinen Teller in den Geschirrspüler räumt. Und daraus ergibt sich für nicht wenige Eltern die Erfahrung, dass das nicht gelingt und dass sich die Eltern dann eben auch machtlos fühlen und sich auch nicht als erfolgreich erleben möglicherweise, sondern dass sie denken, warum klappt das bei uns nicht? Ich habe doch alles probiert, was in der Elternzeitschrift stand oder was mir die Lehrerin wohl meinen noch mit auf den Weg gegeben hat oder was andere Eltern mir gesagt haben. Bei uns klappt das nicht. Was mache ich nur falsch? Eigentlich habe ich mir doch so schön vorgestellt. Eigentlich habe ich auch so viel Liebe zu geben und doch geht es nicht. Und daraus ergibt sich natürlich ein, oft eine Frustration, manchmal sogar eine tiefe Enttäuschung oder Verbitterung. Und Eltern aus diesem Gefühl wieder herauszuführen und diese Machtkämpfe aufzulösen und diese verkämpften Beziehungen wieder zu entzerren, das ist ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit und darum geht es auch im Buch.
1: Das heißt, wir sprechen jetzt hier über Familien noch über Eltern, die vielleicht durchaus sehr aufopferungsvoll in diese, in, in diese Elternphase gehen? Das heißt, sie vielleicht auch viel tun wollen, um vielleicht besonders gute Eltern zu sein, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle es besser zu machen als die eigenen Eltern?
0: Ja, auch das. Natürlich, das muss man offen sagen, gibt es auch ähm, andere Familien, die von Vernachlässigung geprägt sind. Ich glaube nicht, dass das eher diese Familien sind, die das Buch am Ende in der Hand haben. Da gibt es viele andere Instrumente auch der Jugendhilfe vor allen Dingen, die diesen Familien Unterstützung geben sollen. Die Familien, die ich im Sinn habe, das sind oft wirklich aufopferungsvolle und engagierte Eltern, die kommen oder die, die gehen mit vollem Herzen in die Elternschaft und auch oft mit den besten Absichten. Und trotzdem ergibt sich daraus dieses Gefühl, es gelingt nicht zwischen uns. Und besonders tragisch ist es, wenn man einen, einen Weg für sich gefunden hat, wo man denkt, wenn er nicht gelingt, dann muss ich ihn nur noch intensiver versuchen. Ich muss noch mehr geben. Wenn die Beziehung mit meinem Kind nicht gelingt, dann muss ich noch intensiver zum Beispiel meinem Kind täglich meine Liebe zeigen. Wenn aber die Sprache der Liebe vom Kind nicht verstanden wird, kann das am Ende sogar dazu führen, zu dem Gefühl, ich glaube, mein Kind liebt mich gar nicht. Oder natürlich auch, ich kann mein Kind, so wie unsere Beziehung sich entwickelt, gar nicht so lieben, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Und das Gegenstück findet sich natürlich auf Seiten der Kinder. Nämlich Kinder, die sich dann deswegen nicht gesehen und akzeptiert und auch geliebt fühlen. Das ist ja eine Tragödie für Familien. Gerade wenn man mit so vollem Herzen eigentlich in die Elternschaft eingetreten ist.
1: Also wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, in, 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 so, einer, in so einer Zeit, das entwickelt sich ja wahrscheinlich auch über Jahre hinweg, wenn, wenn ich versuche, mein meinem besten Wissen und Gewissen als Vater oder als Mutter zu geben und zu zeigen und, und, und immer darauf warte, vielleicht bestimmte Signale von meinem Kind zu bekommen, an denen ich erkenne, dass das Kind auch mich liebt. Das ist ja, glaube ich, der Aspekt, über den wir hier sprechen. Und diese Signale bleiben aus. Das heißt, der Frust steigt, die die Enttäuschung steigt und vielleicht auch setzt es auch dann in Gang noch mehr, also dieses noch mehr geben müssen. Und am Schluss ist die Frage, wohin führt das dann eigentlich oder wohin kann das führen? In, in was für, also was passiert mit dieser Eltern-Kind-Beziehung dann in so einem Moment?
0: Wenn eine solche Dynamik sich entfaltet, kann das am Ende dazu führen, dass man an so einer Beziehung auch ausbrennt oder auch aufgibt. Auch solche Eltern habe ich kennengelernt, die schließlich einfach aufgeben. Die sagen, ich kann das nicht mehr, ich, ich hangel mich durch irgendwie, bis mein Kind 18 ist. Die Frage nach der Liebe, die schürft natürlich tief, denn wenn wir über Liebesbeziehungen sprechen und über das geliebt werden, stellt sich auch immer die Frage, wie liebenswert erlebe ich mich selbst. Und das ist natürlich eine schlimme Sache. Wenn Eltern selbst in der Kindheit Erlebnisse gehabt haben oder auch eigene Elternbeziehungen, wo hinter dieser Frage ein kleines Fragezeichen bleibt. Also, wenn man so groß wird, dass man eigentlich unsicher ist, ob man ein liebenswerter Mensch ist oder ob man so gut ist, wie man ist oder ob man sich immer nur noch mehr Mühe geben muss. Also, wenn man so groß wird, dass man eigentlich gelernt hat, ich muss immer um die Liebe kämpfen und dann bekommt man ein eigenes Kind. Und da ist ja zunächst eine grenzenlose Gegenliebe da. ja, Wenn man das so auffassen möchte, dass ein Säugling einen natürlich bedingungslos liebt und akzeptiert. Das ist ja erstmal eine, eine gewaltige Wohltat, wenn man so ungünstige Beziehungserfahrungen selber gemacht hat. Und der Säugling ist natürlich nur eine kleine Zeit lang so klein. Und Okizuki äh, ist ja ein ganz größer und will sein eigenes und freut sich an seinem Willen und feiert den. Und dann sind natürlich die elterlichen Wünsche plötzlich ähm, genau verkehrt vielleicht für so ein Kleinkind. Und man macht plötzlich die fürchterliche Entdeckung, mein Kind mag mich doch nicht. Oder was habe ich jetzt denn nur falsch gemacht, dass mein Kind mich so vehement ablehnt, dass es so wütet und tobt, oder mich auch beschimpft oder auch sowas sagt wie, du bist so blöd, du bist die blödeste Mama oder der dümmste Papa der Welt, ich will dich nie wiedersehen. Also sowas, was Kinder wirklich auch mal sagen aus der Wut heraus. Das ist für Eltern, die eigentlich ganz viele tolle Beziehungs- und Liebeserfahrungen hier im Leben gemacht haben, ganz gut zu bewältigen. Aber wenn man natürlich diesen inneren Zweifel vielleicht schon sein ganzes Leben lang sich herumträgt, wie liebenswert bin ich? dann kann das ein sehr, sehr harter Aufschlag sein in der Elternschaft. Und das kann Beziehungserfahrungen wachrufen, die man vielleicht längst hinter sich gelassen glaubte. Und auch Eltern massiv verunsichern. Es gibt Eltern, die sich dann vielleicht eher zurückziehen, aber andere kämpfen dann nur umso mehr um diese Liebe. Und das gelingt eben nicht immer so, wie man sich das vorstellt.
1: Das heißt, unter Umständen sind diese, diese vielleicht sogar traumatisierenden Erfahrungen oder jetzt, also zumindest Erfahrungen, die man selber in der Kindheit gemacht hatte und die damit verbundenen Gefühle wie Schuld und vielleicht auch Scham, die kommen wieder hoch. Und das ist wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, vielen Eltern auch gar nicht bewusst in dem Moment. Also sie empfinden etwas. Also die, können, die meisten werden wahrscheinlich gar nicht damit umgehen können in dem Moment.
0: Es ist ja generell sehr schwierig zu wissen, warum wir irgendetwas fühlen. Das ist selbst als Gefühlsprofi ähm, denn, ähm, längst nicht immer so ganz und gar nicht zu wissen, warum fühle ich mich jetzt, wie ich mich fühle oder wie fühle ich mich überhaupt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, neu in der Elternschaft, vielleicht auch noch gestresst, überarbeitet, übernächtigt, ähm, überfordert, ähm, da ist es fast unmöglich, sich äh, nüchtern zurückzusetzen und mal zu reflektieren, warum empfinde ich gerade, wie ich empfinde. Was mir aber oft berichtet wird, dass Eltern sich selbst wundern über die Heftigkeit der eigenen Reaktion. Dass sie dann im Nachhinein sagen, ich habe gar nicht so reagiert, wie ich eigentlich mit kühlem Kopf hätte reagieren wollen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, wie das heute Nachmittag war, als ich da im Kinderzimmer mich aufgebaut habe und versucht habe, irgendwie das Gefühl von Kontrolle wiederherzustellen, das ist mir eigentlich unangenehm. Ich bin froh, dass, mich, dass ich mir das jetzt nicht nochmal auf Video angucken muss, wie ich da geschimpft habe. Und das kann so ein Hinweis sein, wenn man merkt, da ist etwas über mich gekommen. Ähm, etwas, das ich nicht habe kommen sehen und das ich eigentlich auch gar nicht so bei uns haben wollte. Ähm, das war plötzlich ganz machtvoll bei mir an der Oberfläche. Das ist ein guter Anlass, um nachzuforschen. Wobei dieses Nachforschen natürlich, das ist für die unerschrockenen, Also nachzuforschen, wie bin ich selber groß geworden und wie war meine Beziehungserfahrung? Und diese Gefühle auch auszuhalten, äh, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und das kann auch selbst eine so hohe Belastung sein, dass man das als übermüdetes, junges Elternteil in dem Moment ein.
1: Ich meine, das ist ja, ist also Selbstreflexion und der Umgang mit Gefühlen setzt ja auch immer voraus, dass man irgendwie, also eine gewisse Achtsamkeit an den Tag legt. Jetzt leben wir natürlich in einer Welt, die doch, in der das Stresspotenzial um uns herum ja sehr, sehr hoch ist. Also wir also wir haben jetzt Corona hinter uns, also hinter uns, also wir sind ja noch irgendwie dabei, wir haben Konflikte in der Welt, die wahnsinnige Auswirkungen haben, auf, bei vielen Arbeitgebern laufen Sachen anders, Digitalisierung keiner weiß und, 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 und. Und jetzt kommt dieses ähm, junge Familienglück und dann kommen diese Situationen, also wir leben eigentlich doch ja sehr, sehr gestresst, jetzt um mal irgendwie ein, vielleicht einen Eindruck davon zu haben. Kann man eine Aussage dazu treffen, wie viele Eltern eigentlich ganz gut damit umgehen können und wo, wo man sagen kann, nee, eigentlich ist es etwas, vielleicht sogar ein Phänomen, das betrifft einen Großteil von, von jungen Eltern, weil wir es vielleicht so noch nicht gekriegt. Also nur mal so, haben Sie, haben Sie da irgendwie einen Eindruck?
0: Also ich habe nur einen subjektiven Eindruck und keine statistischen Zahlen. Aber ich habe eine wichtige Botschaft, nämlich die Botschaft, Eltern sein ist so kompliziert und man kann ganz, ganz, ganz vieles falsch machen, die möchte ich auf gar keinen Fall aussenden. Denn selbst wenn es so ist und man hat ganz schlechte Bindungserfahrungen selber gemacht und wenn es dann auch so kommt, dass man mit dem eigenen Kind in Konflikt gerät und darüber auch verzweifelt und die Beziehung auch mal eine Belastung darstellt, heißt das auf keinen Fall, dass diese Kinder dann schlecht groß werden. Wir wissen aus den Statistiken, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung keine sicheren Bindungserfahrungen gemacht hat. Und wir wissen aber auch aus der Bindungsforschung, dass diese Bindungserfahrungen keineswegs in Stein gemeißelt sind. So nach dem Motto, naja, die ersten fünf Lebensjahre waren nicht so toll, dann kann man da jetzt hinter die psychische Architektur einen Haken hintermachen. Das bleibt angekratzt lebenslang. So ist es nicht sondern wir wissen sehr, sehr genau, dass auch Menschen mit schlechten Bindungserfahrungen das nachholen oder nachholen können im Erwachsenenalter und dass diese selbst auch Wunden der Seele verheilen können und auch dass es gut. wird. Und deswegen möchte ich auf keinen Fall die Botschaft aussenden, liebe Eltern, macht auf keinen Fall einen Fehler mit eurem Kind, sonst ist es kaputt. Und das könnt ihr nie wieder gut machen. Diese Botschaft stimmt nicht, sondern ich glaube, dass die allermeisten Eltern es gut machen. Und auch die Eltern, die hier in die Beratung kommen, und selbst die Eltern, die nun ordentliche, knackige Konflikte mit ihren Kindern haben, die kriegen ihre Kinder auch ganz gut groß. Keineswegs ist es so, dass all diese Kinder später mit Ängsten und Depressionen und Selbstwertproblemen zu kämpfen haben. Das heißt, es ist erstmal ein guter Moment, um durchzuatmen als Elternteil und zu denken, naja, ich glaube, eigentlich mache ich vieles auch richtig. Selbst wenn ich mal schimpfe und auch wenn ich mal ungerecht bin. Man kann beispielsweise Kinder auch fragen. Man kann fragen, du fandest du so eigentlich, ich war heute Nachmittag ziemlich ungerecht. Und dann könnten die Kinder sagen, ja, das stimmt. Oder manche Kinder sagen auch, nö, ich habe das schon konnte das gut verstehen, dass du so geschimpft hast. Und dann weiß man's. Dann haben die Kinder gemerkt, meine Eltern sind offen. Die möchten gerne wissen, wie sie wirken. Denen kann man auch mal eine Kritik sagen. Und schon ist das Ganze nicht mehr so dramatisch. Also kurzum, ich weiß nicht, wie viele Kinder aufgrund dieser schwierigen Elternbeziehung tatsächlich in schwerer Not sind. Es sind vermutlich nicht so viele, wie man so denken
1: könnte. Sie räumen in Ihrem Buch ja mit, auch mit einem, mit einem Vorurteil auf, und zwar dieses Vorurteil, was bedeutet eigentlich Liebe? Und äh, oft wird ja das, das Gefühl der Liebe und des Verständnisses gleichgesetzt mit Konfliktfreiheit. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch, dass es ein Missverständnis ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass bei ganz vielen der Eindruck da ist, wenn Streit da ist, wenn Wut da ist, wenn Frust da ist oder, 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 dass das Gefühle sind, die es zu vermeiden gilt. Und wenn wir daran scheitern, dann, also wenn, wenn das nicht funktioniert, dann sind wir gescheitert, dann haben wir das nicht richtig gemacht, dann ist es keine Liebe. Können Sie vielleicht dazu mal ein bisschen was sagen, was worum es bei Liebe vielleicht wirklich geht?
0: Also mit der Konfliktfreiheit muss ich, kann ich jetzt über mich selber sprechen. Zu mir selber bin ich schon, also kann ich viel aussagen. Ich bin ja nicht mal zu mir selbst konfliktfrei. Ich bin ja nicht mal mit meinen eigenen inneren Anteilen, Bedürfnissen und Wünschen konfliktfrei, sondern wie jeder andere Mensch habe auch ich ganz viele Konflikte mit mir selber mal. Und auch an mir selber gibt es Eigenschaften, die ich vielleicht gar nicht so mag. Oder vielleicht sogar Eigenschaften, die ich kaum kenne die mir selbst fremdartig vorkommen Oder wenn andere Menschen sagen würden, und du bist auch so und so, dann würde ich sagen, nee, nee, so bin ich doch gar nicht. Und möchte das vielleicht gar nicht wahrhaben. Das bedeutet die Vorstellung, dass wenn ich jetzt einen Menschen liebe, dass ich zu dem aber stets konfliktfrei bin und dessen ganzen Eigenschaften vorbehaltlos lieben und anerkennen kann, das ist eine Illusion. Denn ich kann das nicht mal zu mir selber. Und mir selbst bin ich ja nah bin mir selbst immer natürlich näher als einem anderen. Das heißt nicht, dass ich mich selbst immer wichtiger nehme, aber das heißt, dass ich mich selbst besser verstehen kann als einen anderen Menschen. Und wenn ich mir nun als gelungene Liebesbeziehung vorstelle, dass ich all das, was am anderen Menschen vielleicht auch mal komisch ist oder im Verborgenen liegt oder konflikthaft ist, dass ich all das bedingungslos lieben und akzeptieren und noch mehr lieben kann, das ist ja eine Illusion. Das geht gar nicht. Sondern im anderen Menschen ist stets auch das Fremde und das Widersprüchliche und auch etwas, was nicht gut verstanden werden kann und vielleicht auch etwas, was gar nicht verstanden werden will. Da kann ich noch so liebevoll verstehen wollen, es gibt im anderen auch Dinge, die sind rätselhaft und ja, wirklich geheimnisvoll und widersprüchlich. Und diese Dinge zu akzeptieren und wirklich zu akzeptieren im anderen sind auch Eigenschaften, die ich nicht einsehen kann und die ich auch nicht immer nachvollziehen kann. Das ist eine gute Annäherung für Liebe. Das ist eine Voraussetzung für Liebe. Also das ist eine sehr akzeptierende Haltung, die sich total lohnt. Das hat vielleicht mancher schon in Freundschaften, in langen Freundschaften erlebt. Vielleicht gerade jemanden, den man gar nicht allzu oft sieht wo ich weiß, aha, das ist jemand, der kennt mich schon aus, meine Kinder, der weiß eigentlich genau, was ich für ein Vogel bin. Und der hat das so, der hat das akzeptiert, der der weiß das. Wir müssen darüber nicht immer reden. Und wenn man diese Gelassenheit auch in die Beziehung zu seinen Kindern einbringen kann, dass ich eben weiß, in meinem Kind ist auch ein Anteil, den verstehe ich nicht. Vielleicht die Mathelehrerin, ja, vielleicht der Volleyballtrainer, die kennen diese Anteile in meinem Kind und mögen sie vielleicht sogar, aber ich selbst kenne diese Anteile kaum und vielleicht mache
1: ich sie auch nicht.
0: Und das ist okay.
1: Wir kommen jetzt in dem Gesprächsverlauf ja auch unmittelbar zu dem Konflikt, über den wir eingangs ja schon gesprochen haben, das Thema Regeln. Denn es kann ja sein, dass ich Verständnis habe, warum mein Kind an der einen oder anderen Stelle so ist, wie es ist. Aber wenn es darum geht, vielleicht gemeinschaftlich im Haushalt Regeln zu haben, kann es ja sein, dass es hier zu einem Konflikt kommt, genau an der Stelle zu sagen, es ist mir Also ich verstehe es, aber wie geht man denn an der Stelle mit um? Weil ich könnte mir vorstellen, dass, das könnte so eine Stelle sein für viele, die sagen, wie, wie entwickle ich mich eigentlich dafür genau an der Stelle ein Gespür, wo ich dann sage, hier ist auch wirklich eine Grenze. Ich möchte mein Kind lieben, ich möchte verständnisvoll sein, aber ich möchte auch mal ganz klar eine Grenze setzen, weil vielleicht das ein oder andere Verhalten nicht in Ordnung ist.
0: Das ist für mich der Moment, um das Schlüsselwort, Bedürfnisorientierte Erziehung zu nennen. Das ist etwas, das oft falsch verstanden wird. Es gibt Eltern, die verstehen unter Bedürfnisorientierung, wir orientieren unser Familienleben am Bedürfnis unseres Kindes. Möchte das Kind Foodloops zum Frühstück, dann werden wir die kaufen, denn es soll ihm ja an nichts mangeln. Und wenn das Kind um 23 Uhr dann doch noch mal eine heiße Milch mit Honig möchte und noch eine halbe Stunde von seinem Tag erzählen, dann werde ich das auch an jedem Abend machen, denn ich möchte mein Kind nicht zurückweisen. Das ist falsch verstandene Bedürfnisorientierung. Die richtig verstandene Bedürfnisorientierung bedeutet, alle Menschen in der Familie haben die gleichen Rechte, haben die gleiche Würde und haben den gleichen Anspruch, dass ihre Bedürfnisse einigermaßen erfüllt sind. Das bedeutet, aus einem Regelkonflikt kann schnell ein Bedürfniskonflikt werden. Und so lassen sich diese Konflikte wesentlich besser lösen. Zum Beispiel, das Kind möchte nicht mithelfen. Also es lässt immer seine Sachen überall liegen, möchte nach dem Essen niemals mithelfen. Und ähm, ich muss alles hinterherräumen und jedes, jede Gabel, die ich mal anmale, bringt mir einen Konflikt. Findest das einen Regelkonflikt, stelle ich die Regel auf, wenn du deinen Teller nicht zurückstellst, dann kriegst du heute Abend kein Handy oder sowas. Und dann haben wir einen ganz klassischen Machtkampf, der von den Eltern auch noch vielleicht in guten Absichten, aber letzten Endes meistens mit schlechten Folgen aufgestellt wurde. Die Eltern haben ein Spielfeld betreten oder vielleicht erst erschaffen, auf dem sie vielleicht niemals wirklich gewinnen können. Und vor allen Dingen ist es ein Spielfeld, wo es ums Gewinnen und Verlieren geht. Bedürfnisorientierung würde was anderes bedeuten. Es würde bedeuten, dass man mal nüchtern darauf guckt, worum geht es eigentlich? Also, unser Kind nach dem Mittagessen lässt alles stehen und liegen. Warum? Was ist das Bedürfnis, was dahinter steht? Vielleicht ist das Kind einfach erschöpft. Vielleicht hat es schon den ganzen Vormittag ununterbrochen Sachen gemacht, die jemand anders machen wollte. Und hat jetzt einfach keine Lust, schon wieder sich an irgendeine Vornahme zu halten, sondern es möchte ganz bewusst einfach mal die Züge schleifen lassen. Das ist mein Bedürfnis als Elternteil. Vielleicht das Gleiche. Vielleicht möchte ich auch keine Pflichten mehr erfüllen, sondern möchte eigentlich auch mal alles liegen lassen. Wenn ich als Elternteil bloß das Bedürfnis habe, Macht über mein Kind auszuüben, dann müsste ich an meinen Bedürfnissen noch mal genau nachgucken, warum das so ist. Aber meistens steckt als Elternteil was anderes dahinter. Nämlich selbst das Bedürfnis nach Rückzug, Ruhe, Entlastung, Verantwortung abgeben, sich nicht kümmern müssen, mal für eine halbe Stunde nur mal selbst sein, ohne irgendwelche Aufgaben. Stattdessen muss ich die blöde Küche aufmachen. Ich hätte es mir anders gewünscht. Ich wollte auf der Terrasse sitzen und einen Kaffee trinken. Ich muss schon wieder die Küche aufmachen. Das ärgert mich. Mein Bedürfnis wird überhaupt nicht gut gesehen. Ich fühle mich hier wie die Servicekraft. Das ist nicht in Ordnung. Und diese Bedürfnisse kann man gut, gut gegeneinander aufstellen. Zum Beispiel, indem man das Bedürfnis des Kindes erstmal anerkennt und sagt, nach der Schule brauchst du Ruhe. Das kann ich gut verstehen. Ich war auch Schüler, ich weiß es. Aber... Ich beispielsweise brauche auch mal Ruhe. Jetzt gucken wir, wie wir zusammenkommen. Wir können auch nach dem Mittagessen ganz bewusst alles liegen lassen. Das ist okay. Wir essen und lassen einfach alles liegen, wie im Restaurant, und gehen weg. Aber wir werden uns um 16 Uhr treffen. Und um 16 Uhr nehmen wir uns gemeinsam Zeit und machen das alles schön. Und das, was wir dann machen, geht über das Teller in den Geschirrspülerstellen noch weit hinaus. Sondern wir machen das hier wirklich schön. Denn ich als Elternteil möchte auch das Gefühl haben, dass ich mich auf dich verlassen kann. Dass wir ein Team. So erzeugt man wesentlich besser Kooperation und den meisten Kindern fällt es wesentlich leichter, solche Regeln zu akzeptieren, wenn klar ist, es geht nicht um die Regeln, sondern es geht um den Menschen dahinter. Es geht um das echte, authentische Bedürfnis der Eltern, was von dem Bedürfnis der Kinder oft gar nicht so weit entfernt ist.
1: Das heißt, wenn ich mich selber vielleicht über das Verhalten meines Kindes ärgere, dann ist es ein gutes Indiz dafür, mal genau hinzuschauen, zu sagen, was ist es denn wirklich, was mich da zwickt, ist es wirklich, dass das Kind das einfach nicht tut oder, ist es, oder was ist der Anteil, den ich mir vielleicht selber auch gar nicht zugestehe in dem Moment? Vielleicht aus einem falschen Pflichtbewusstsein heraus oder, oder eben aus, aus, aus dem, wie ich es selbst gelernt habe. Jetzt meine Frage an der Stelle, kann ich das mit jedem Kind in jedem Alter so machen oder gibt es da vielleicht auch etwas, was ich vielleicht ein bisschen... Also nur als Beispiel, ich mir, also ich hatte das, glaube ich, vor von ein paar Wochen lief mir eine Familie oder eine Mutter irgendwie über den Weg hier in der Stadt in München. Ich würde das Kind jetzt mal so auf drei Jahre, vier Jahre schätzen und da war viel Diskussion und Erklärung und, 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 und. Und ich habe mir die beiden nur von außen angesehen und dachte so, ich würde gerne jetzt mal in den Kopf des Kindes reinschauen, einfach nur mal zu verstehen, ob was was dort wirklich ankommt. Also was 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 das denn wirklich ist, weil also als Außenstehender hatte ich schon den Eindruck, ich weiß nicht, ob das Kind auch nicht gerade ein bisschen überfordert ist damit. Also das
0: ist ganz oft so, dass durch diese langen, langen Erklärungen scheinbar wird ein, also diese Erklärungen kommen ja daher im Gewand der Gleichberechtigung, haben aber oft zur Folge, dass die Verantwortung eigentlich an das Kind ausgelagert werden soll. Nun sieh doch mal, also lange Erklärung, warum gibt es jetzt kein Eis? Überleg doch mal. Und wir hatten heute Mittag schon ein Eis und denke auch mal an deine Zähne und guck mal, dein Cousin Florian, der hatte schon Karies und heute Abend, hast du denn Lust, dir jetzt gleich nochmal die Zähne zu putzen? Möchtest du denn wirklich Eis? Wir können doch auch nach Hause gehen und uns einen schönen Obstsalat machen. Und schon wird das Kind in irgendwelche Entscheidungsprozesse hineingezogen, wo es dann scheinbar kompetent eine Entscheidung treffen muss. Und an der Stelle, da dürfen Eltern ruhig die Verantwortung bei sich blassen und einfach sagen, nein, es ist jetzt keine Eiszeit, wir kaufen das jetzt nicht. Ähm, dann ist es jetzt mal so. Ohne dass man dann ähm, ja, fast ein Referat halten muss, damit das Kind ähm, eine informierte Entscheidung treffen kann. Und da muss man natürlich sich den Entwicklungsstand des Kindes vor Augen führen. Also für, bei Jugendlichen ist es schon wichtig, dass man einen Background liefert, aber bei Dreijährigen äh, das, ist es eine große Entlastung, wenn man einfach sagt, nein, das ist jetzt nicht dran, und dann muss man eben mit dem Unmut einfach auch mal
1: leben. Also der Unmut kommt, jetzt ist ja die Frage, was, was in der anderen Situation unter Umständen passiert. Ne? Wenn, also wenn wenn ich anfange mit dem Kind, das Kind zu so erklären und zu, und fast zu verhandeln und, und irgendwie so versucht zu überzeugen, dass das, was ich glaube, auch das Richtige ist fürs Kind, das ist ja das, was irgendwie in diesen langen Gesprächsarien dann wahrscheinlich stattfinden soll. Ähm, das ist ja schon etwas, wo ich, also ist öffnet es nicht auch Tür und Tor für die Kinder und um dann zu sagen, jetzt jetzt probiere ich mal was anderes aus, um mal irgendwie zu sagen, irgendwie muss ich doch zu meinem Ziel kommen. Also ist es dann vielleicht auch der Weg, der vielleicht dann eher noch ins, ins größere Unglück führt?
0: Also dass Kinder gerade so im Vorschul- und frühen Grundschulalter sich manchmal als sehr großartig erleben und sich auch überschätzen, das gehört zu der Entwicklungsphase ja dazu. Und es ist für Kinder eine ernüchternde Erfahrung, irgendwann zu merken, ich kann das alles doch gar nicht so toll. Ich bin gar nicht der schnellste Läufer der Welt. und habe auch nicht das beste Bild gemalt. Und all die an ganzen anderen Dinge, die ich mir in der Fantasie so ausmale, die werden von der Realität dann überholt. Das ist eine Ernüchterung. Man könnte auch sagen, es ist eine gewisse Verletzung oder Kränkung für Kinder, die zur Entwicklung dazugehört. Und wenn jetzt Eltern das aber in allen möglichen Situationen noch näheren, indem Sie dem Kind ganz, ganz viele Entscheidungsspielräume ähm, zugestehen, machen Sie aber am Ende diese Kränkungserfahrung nicht geringer, denn die Kinder stoßen an ihre Grenzen. Die Kinder stoßen auch an die Grenzen der Eltern irgendwann. Nur, dass das dann eben nicht mehr ruhig formulierte Grenzen sind, sondern dass Eltern in einigen Fällen so lange den Kindern Entscheidungsspielräume beimessen, bis sie selbst als Eltern nicht mehr können. Und dann geht es eben nicht mehr ruhig zu, sondern dann wird geschimpft. Das heißt, Kinder kommen früher oder später sowieso an ihre Grenzen. Es ist wichtig, diese Grenzen frühzeitig und sanftmütig und wohlwollend zu formulieren, anstatt den Kindern so lange wie es geht das Gefühl zu geben, du bist hier auch irgendwie der Entscheider. Aber am Ende, wenn es darauf ankommt, entscheide ich und hau mit der Faust auf den Tisch.
1: Wir sprechen jetzt hier mit Eltern oder über Eltern vielleicht, bei denen jetzt vielleicht im Laufe der letzten Jahre viel schief gelaufen ist. Ja, also die wirklich sagen, um Himmels willen, ich weiß nicht mehr ein und aus und ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie ich da jemals wieder rauskommen soll? Da ist jetzt schon so viel schief. Wir sprechen nicht mehr richtig miteinander. Mein, die Kinder haben sich zurückgezogen. Es ist nur noch Trotz und es ist eigentlich nur noch ein gegenseitiges Verletzen da. Also wir haben ja, ne, also dieses ähm, diese diese Machtspiele und und dieses gegenseitig Verletzen und die die vielleicht gar nicht mehr rauskommen. Was können die denn tun? Oder was was wäre denn hier ein guter Weg, um zu sagen, wie wie kommt man denn wieder zueinander? Das ist natürlich
0: eine große Frage, auf die es keine knackigen, einfachen Antworten gibt. Ich glaube, sehr wichtig ist, sich vor Augen zu führen. Man muss es nicht alleine schaffen. Und man hat es auch nie alleine geschafft. Also der Weg, den ich mit meinem Kind gegangen bin, den bin ich nicht alleine gegangen, selbst wenn ich alleinerziehend bin und keine Unterstützung durch Familie hatte. Da waren trotzdem ganz, ganz viele andere Menschen, die in der seelischen Landschaft meines Kindes ihre Spuren hätten. Und die auch mein Kind mitgelenkt und bestimmt auch behütet haben und meinem Kind ganz viel beigebracht haben. Ich war es bislang nicht alleine und ich werde es in Zukunft nicht alleine sein. Und das hilft einem manchmal dabei, das System auch zu öffnen und zu sagen, Na ja, wenn ich mir ganz ehrlich vor Augen führe, weiß ich ja, dass schon viele am Spielfeldrand mitstehen und schon so ein bisschen mithelfen und ich will die noch mehr einladen. Und das ist natürlich schwierig, anderen dann zu sagen, ich schaffe es gerade nicht allein, ich bin ratlos und verzweifelt, ich brauche Hilfe. Es geht aber oft gut aus. Ob das nun in der Schule ist, bei, bei der Beratungslehrerin oder in der Familienberatungsstelle oder in der kinderpsychiatrischen Praxis oder auch beim Jugendamt, wo ja auch sehr hochwertige und hochkompetente äh, Hilfen zur Verfügung stehen, die dann halt teilweise auch ins Haus kommen und konkrete Hilfe vor Ort in den Situationen leisten. Das ist ein wichtiger Schritt. Und dieser Schritt bedeutet nicht, ich habe versagt, oder ich kann es nicht, sondern dieser Schritt bedeutet, anders als viele andere habe ich meine Grenze erkannt. Und anders als viele andere weiß ich, wo ich gute, kompetente Hilfe finden kann. Und ich traue mich sogar, die anzufordern. Und zwar ohne Groll, so nach dem Motto das hast du jetzt davon, Kind, jetzt muss ich zum Jugendamt gehen, sondern ich übernehme da selber die Verantwortung, ich bin ja verantwortlich als Elternteil und ähm, gehe dahin und sage, ich brauche wirklich jetzt mal einen guten Rat und ich glaube, ich brauche auch Manpower oder Womanpower, die bei uns zu Hause uns begleitet. Das ist das eine. Der andere Punkt ist viel persönlicher, den ich da habe. Nämlich, wenn die Elternschaft scheinbar scheitert, also wenn das nicht gelingt, ist das ja eine schwere Verletzung für uns selber als Eltern. Es ist eine Verletzung für unser Lebenskonzept, vielleicht sogar für unseren Lebenssinn. Und wenn wir eine solche Verletzung unseres Lebenssinnes durchleben, kann das wirklich die ganzen Fundamente unserer Seele erschüttern, das macht es nur noch schlimmer. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das Finden des Lebenssinnes eben ein lebenslanger Prozess ist. Und dass gerade dann, wenn die Krise so tief ist und ich merke, mir geht eigentlich der Sinn für den Alltag verloren und ich habe nicht das Gefühl, dass das, was wir hier noch miteinander veranstalten, so etwas gut ist und meine Tage fühlen sich leer an und eben sinnlos. Das ist ein guter Moment, um innezuhalten zu sagen, Moment, das ist doch mein Gefühl, das ist doch mein Sinn. Ich bin jetzt dran. Ich muss auf mich gucken. Ich sollte gar nicht so sehr auf mein Kind gucken, jetzt jeden Tag aufs Neue, auf jeden Konflikt, sondern jetzt ist erst recht ein Zeitpunkt, wo ich mich auf mich besinnen sollte und sagen sollte, ich brauche ein bisschen Abstand und ich will mein Leben für mich neu ordnen. Worum soll es bei mir gehen? Wie kann ich meinem Leben einen neuen Impuls geben, sodass ich aus mir selbst wieder heraus glücklich sein kann? Das ist schwer. Aber schon allein darüber nachzudenken in so einer Krisensituation kann die Sache manchmal entschärfen. Weil es eben dazu führt, dass ich nicht nur auf den anderen schaue oder auf das Kind oder auf den Partner oder die Partnerin, die das nicht so macht, wie ich das möchte, sondern ich schaue wieder auf mich. Und ich übernehme auch Verantwortung für mich selber. Indem ich sage, ich will meinen Lebenssinn wieder in meine Hände nehmen und werde auch darum kämpfen. Und weil ich diesen Kampf ernst nehme, habe ich gar nicht die Zeit, mich um jeden kleinen Konflikt im Alltag so zu kümmern wie bislang, sondern ich muss einfach manche Dinge auch so lassen, wie sie sind und so akzeptieren, wie sie sind, damit ich überhaupt wieder Kraft habe für mich selber. Und das ist eine gute Haltung in so einer Krise, sich auf sich selbst zu beziehen.
1: Das heißt im Endeffekt auch, also dass eine gewisse Portion, also wahrscheinlich würden es die einen oder anderen als Egoismus bezeichnen, also Selbstfürsorge nenne ich es jetzt einfach mal, ganz wichtig und angebracht ist, damit ähm, ich auch meinem Teil beitragen kann, in, in eine Beziehung geben. Also, die, dass dieses Ich eben nicht abhängig ist von dem, was kommt von den anderen zurück und und und, und sondern dass das der ganz wesentliche Baustein ist, um, um gesunde Beziehungen zu führen.
0: Ganz wichtig. Selbstfürsorge ist kein Egoismus. Egoismus heißt, ich nehme anderen etwas weg. Selbstfürsorge heißt, ich darf mir selbst etwas geben. Das ist ein fundamentaler Unterschied, wird aber oft verwechselt. Selbstfürsorge ist natürlich indirekt immer gut fürs Kind. Wenn ich mich um mich selber kümmere, habe ich am Ende wieder mehr Kraft und habe dann sogar mal wieder Lust auf ein Brettspiel oder auf einen Ausflug, was vorher nicht da war. Das ist das eine, das wird allen Leuten schnell einleuchten. Wenn es mir selbst besser geht, kann ich mich auch wieder gut um mein Kind kümmern. Aber auch da steckt noch der Gedanke drin, eigentlich mache ich es ja bloß für mein Kind. Ich kümmere mich um mich, damit ich gut sein kann für mein Kind. Und dieser Gedanke, der führt ein bisschen in die falsche Richtung. Denn was soll unser Kind, was sollen unsere Kinder denn von uns lernen? Sollen sie denn wirklich lernen, ich selbst bin nicht wichtig, nur die anderen sind wichtig? Ich würde nicht wollen, dass mein Kind mit dieser Botschaft groß wird. Wenn ich aber selber als Elternteil das jeden Tag so lebe, ist es am Ende das, was mein Kind von mir lernt. Ein Kind lernt von Eltern, die sich selbst vernachlässigen, man selbst ist nicht wichtig. Und während es vielleicht noch Kinder gibt, die das erstmal so akzeptieren oder vielleicht sogar wohlwollend äh, begrüßen, dass die Eltern dann sich total vernachlässigen und doch noch in den Heidepark fahren, sieht es bei Jugendlichen meistens anders aus. Jugendliche nehmen aus solchen Elternerfahrungen mit, man selbst als Individuum ist nicht wichtig. Man selbst ist es vielleicht nicht einmal wert, dass man sich um sich selber kümmert. Und ich würde das niemals wollen, dass meine Kinder aus ihrer Kindheit mitnehmen. Ich selbst bin es nicht wert, dass ich mich um mich selber kümmere. Insofern, wenn ich mich als Elternteil um mich selber kümmere, bin ich auch Vorbild. Und ich legitimiere das für mein Kind. Ich erlaube meinem Kind, du darfst dich um dich selber kümmern. Du darfst dich selbst ernst und wichtig nehmen. denn sie ich mache das für mich
1: auch. Das heißt, es macht durchaus Sinn, so auch als Eltern sich regelmäßig mal hinzusetzen und sich zusammenzutun und zu überlegen, was wollen wir unseren Kindern eigentlich mit auf den Weg geben. Also was wollen wir eigentlich mit, dass sie von uns abschauen können, übernehmen können, wie man gut durchs Leben kommt. Und sich da ein ganz klares Bild vielleicht vor Augen macht, auch zu überlegen, wie tragen wir selbst eigentlich dazu bei, um das jeden Tag zu zeigen, wie das geht. Das
0: sind sicherlich. Nicht die häufigsten Momente in der Elternschaft, wo man seine Erziehungsbotschaften und Haltung reflektiert. Ich glaube, wichtig ist, dass man für den Alltag mitnimmt, man ist stets Vorbild. Und damit meine ich nicht nur, Messer liegt rechts, Gabel liegt links, sondern wie ernst nehme ich mich, wie sehr kann ich meine eigenen Bedürfnisse spüren und artikulieren und ernst nehmen und auch mal verteidigen. Und in dem Maße, wie ich das als Elternteil tue, bringe ich das meinem Kind auch bei. Das heißt, das ist... Eigentlich in vielen Punkten gar nicht so eine Kopfsache, so ein Reflektieren, sondern es ist in erster Linie aus dem Handeln, aus dem Sprechen. Indem ich beim Kind sage, hey, hör mal, du bist nach der Schule echt müde und du stellst deinen Teller nicht weg, das respektiere ich. Aber ich bin auch noch da. Ich habe am Zurückräumen des Tellers genauso wenig Freude wie du. Und es ist leider keine Option, dass wir unser Haus verkommen lassen. Schau, wenn du sagst, wir brauchen noch sie nicht Käse oder Saft, dann am nächsten Tag steht der im Schrank. Ich gehe meistens los und kaufe das. Ja, und morgens gehe ich auch los oder zur Arbeit und komme nachmittags oder abends wieder. Ich erfülle meine Pflichten. Aber ich habe auch eigene Bedürfnisse und wir können das gerne so machen, dass wir uns nach, der, nach dem Mittagessen gemeinsam ausruhen. Das akzeptiere ich. Das gönne ich dir auch und mir auch. Aber danach werden wir gemeinsam als Team zur Tat schreiben, weil jeder von uns wichtig ist und ich als Vater oder Mutter eben auch. Diese Botschaft verstehen die allermeisten Kinder. Und es ist eben keine strenge Botschaft, sondern es ist eine Botschaft des sich selbst ernst Und die eigenen Bedürfnisse ausreichend klar artikulieren. Ohne schwere Vorwürfe, aber mit Klarheit. Und wenn Kinder das so lernen, ist das gut. Das wollen wir ja, dass sie so später durchs Leben gehen.
1: Jetzt vielleicht so als abschließende Frage. Sie haben es eingangs gesagt, selbst wenn ich das als Kind von meinen Eltern nicht mit auf den Weg bekommen habe, wenn ich das selbst nicht gelernt habe, ähm, und vielleicht auch Defizite habe an der einen oder anderen Stelle, ich habe immer noch die Chance, auch später im Leben das noch zu lernen, auch als Erwachsener. Wenn ich jetzt heute feststelle, als, als, als Eltern, ich kann das nicht. Ich höre das und ich finde es super, aber ich habe das nie gelernt. Was kann ich eigentlich tun, um da vielleicht auch besser zu werden.
0: Kleine Schritte, ganz kleine Schritte. Schon der Satz, ich kann das nicht oder ich habe das nie gelernt, der schwächt eigentlich. Das weiß man aus der, also aus der Psychotherapie, da gibt es häufig so Sätze, die man stattdessen nimmt. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, ich kann das nicht oder ich kann das noch nicht. Ein Wörtchen. Und dieses Wörtchen öffnet äh, den Weg. Und ähm, das kann ich sogar meinem Kind sagen. Vielleicht nicht, wenn es fünf ist, aber wenn es zehn ist, schon. Also ich sage, du, ich probiere was Neues aus. Ich möchte jetzt mehr darauf achten, was mal gut für mich ist. Und ich probiere manchmal aus, es auch zu sagen. Das wird nicht immer gut klappen, aber ich trainiere. Und wenn ich trainiere, werde ich besser. Mal gucken, was passiert. Ich bin sicher, viele Kinder sind auch stolz, dass ihre Eltern sich auch verändern und auch Veränderungs. Spielräume sich eröffnen. Dass sie sagen, Mensch, cool, ich habe das gemerkt. Du hast was Neues ausprobiert, das hat geklappt. Also das geht schon, dass man sich da verändert und dass man seine Kinder auf diesem Weg auch
1: mitnimmt. Und sich vielleicht auch mal ein bisschen öffnet und schaut, wie es bei den Eltern vielleicht ist, die vielleicht da schon ein bisschen anders damit umgehen, um sich vielleicht ein bisschen Hilfe zu holen, was abzuschauen.
0: Natürlich. Also es, es gibt so unterschiedliche Eltern, man darf nicht nur von den Strengen lernen, sondern man darf auch von den Gelassenen lernen.
1: Herr Dr. Diersen, vielen herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und für den Einblick auch in Ihre therapeutische Arbeit und für die kleinen Tipps und Windungen vielleicht des täglichen Lebens. Und ich drücke Ihnen für die Bucherscheinung Oktober die Daumen und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg damit und freue mich, wenn wir uns mal widersprechen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht. Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen oder Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.